0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Quizá muchos de ustedes están de vacaciones... ...o lo vayan a estar en breve o quizás ya las hayan disfrutado y estén preparando el retorno a casa. Pero en todo caso, tras unas merecidas vacaciones o a punto de disfrutarlas, en todo momento y lugar, no debemos olvidarnos de Dios y de vivir como verdaderos cristianos. Dios no se va de vacaciones, se queda con nosotros y está, como decía San Agustín, más dentro de nosotros que nosotros mismos. Si vamos de vacaciones, allí está Dios, y si seguimos en el trabajo o en otros menesteres, Dios sigue también estando con nosotros, y nosotros por nuestra parte debemos de estar con Él. Un aspecto esencial de nuestra fe es saber que estamos de paso en nuestra vida para ir y vivir eternamente en la presencia de Dios. Esa es nuestra meta. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Una pequeña anécdota nos servirá para darnos cuenta de que estamos en este mundo no para nada especial raro sino para esa meta de llegar al cielo y mientras estamos de paso. Se cuenta que en el siglo pasado un turista fue a la ciudad del de Cairo, Egipto con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que dicho sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco para sentarse. ¿Dónde están sus muebles? preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó ¿Y dónde están los suyos? Los míos se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso, yo no vivo aquí. Y yo también, concluyó el sabio. La vida en la Tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Pero eso sí, a pesar de que estamos de paso en este mundo, Dios se ha quedado con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. No ha querido alejarse. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cuando rezamos ante el Sagrario, etc., Dios está presente y además realmente entre nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos falla. Dios se hizo hombre, murió y resucitó, pero no nos dejó a nuestra suerte, sino que quiso formar parte de nuestra historia. Nuestra particular historia de la salvación. En la Eucaristía, alimento del cristiano, encontramos la fuerza que necesitamos para la vida. A la Eucaristía, a la mesa, a la misa, como decimos popularmente, llevamos los problemas, angustias, esperanzas y alegrías de nuestra vida, pero también debemos llevar al mundo, a nuestra vida, lo que la Eucaristía nos aporta para cambiar nuestra propia vida y el mundo en el que vivimos, para que sea más de Dios. Ese es para el cristiano nuestro pequeño gran secreto. Cuentan que en un lejano país vivió un pastor tan inteligente y tan sabio que la fama de sus consejos y opiniones llegaron a oídos del mismo rey. Dado que tanto sus ministros como consejeros no lograban administrar bien el país y había numerosas guerras y conflictos y al mismo tiempo el precio del pan subía sin parar, el rey tuvo la luminosa idea de llamar al pastor y encargarle que gobernara su reino. El pastor se presentó ante el rey y después de escuchar su proposición de nombrarlo primer ministro, le contestó «Aceptaré, señor, con mucho gusto el cargo que me propones e intentaré hacerlo lo mejor posible. Solo le pido una cosa, tener una habitación en el palacio en donde no pueda entrar nadie más que yo». El rey aceptó y a partir de aquel momento, el pastor actuó de primer ministro. Las disposiciones, decretos y leyes fueron tan eficaces y acertadas que al poco tiempo se notó en el país un gran cambio. Volvía la tranquilidad y el trabajo. Los precios se estabilizaban y todo el mundo vivía contento. El rey se sentía feliz por la idea que había tenido, pero algunos consejeros, envidiosos de aquel pastor, que ahora era primer ministro, empezaron a decir mentiras sobre él siempre que podían y lo acusaban de acumular en su habitación secreta los tesoros que robaba el rey y al país. En un principio el rey no hizo caso, pero tanto le insistieron que empezó a dudar. Y un buen día, para salir de dudas, mientras el primer ministro estaba en la habitación, hizo forzar la puerta con la idea de sorprenderle rodeado de tesoros. Pero el rey y sus consejeros se llevaron una gran sorpresa. En la habitación no había nada más que unos muebles de madera, paja y en el centro, vestido de pastor, el primer ministro tocando una sencilla melodía con una flauta. Pero, ¿por qué haces esto?, le preguntó intrigado el rey. Señor, sin estos momentos que me recuerdan mis felices días pasados en la montaña con mi rebaño, no podría soportar la vida de palacio, rodeado de intrigas, mentiras y envidias. Celebrar la Eucaristía es algo fundamental en la vida del cristiano. Preparar todo bien, tanto lo que sea para el directo como de forma indirecta para la Eucaristía. Cuidar lo que se refiere directa o indirectamente al culto divino, señal de amores. En la vida de Santa Teresa hay una buena lección aplicable al tema que nos ocupa y es la siguiente. Cuando no había más que unas pocas monedas, en el recién fundado convento de San José de Ávila, se comía pan duro, pero nunca faltaban velas para el altar, y todo lo que se refería al culto era escogido y bueno. Un sacerdote que pasó por allí, yendo de paso, preguntó un tanto escandalizado. Un lienzo perfumado para secarse las manos antes de decir misa. La madre, Santa Teresa con su rostro hermoso encendido de devoción, se echó la culpa a sí misma. Esta imperfección la tomaron mis monjas de mí. Pero cuando recuerdo que el Señor se quejó del fariseo porque no le había recibido honrosamente, quisiera que todo, desde el umbral de la iglesia, estuviese empapado de bálsamo. Así era Santa Teresa. Nuestro bien hacer y celebrar ayuda a otros a acercarse a Jesús. En la medida en la que nosotros le demos importancia y lo cuidemos, estamos diciendo a otros, creo en Jesús, creo que está presente en la Eucaristía, y es algo valioso. Los relatos de conversiones nos suelen hablar de la variedad de caminos por los que llega la gracia. También la belleza ha conducido a la fe. Un joven se encontraba un 25 de diciembre de 1886 en la Catedral de París, la maravillosa iglesia de Notre-Dame. No tenía eh, otro nombre que Paul Claudel que sería con el tiempo un escritor de primerísima línea. Él mismo cuenta sus impresiones. La mera curiosidad me llevó a la iglesia. Buscaba en emoción y un tema literario para un escrito mío decadente. Durante la misa me empujaba la muchedumbre, me estrujaban, pero por la tarde, no teniendo nada que hacer, me fui de nuevo a la iglesia a las vísperas. Niños vestidos de blanco cantaban, seminaristas ayudaban... Y justamente llegué a punto de empezar el canto del Magnificat, cuando de un modo inesperado sucedió algo en mí, algo que decidió toda mi vida, como si hubiesen tocado repentinamente a mi corazón. Desde entonces creo, y creo con tal fuerza, con tal seguridad, con tal entrega, que ningún acontecimiento de mi agitada vida me ha podido ya conmover. Me conmovió la felicidad de los que creían y la belleza que contemplaba. Tuve la seguridad de que existía Dios, un Dios que te amaba y te llamaba. Todos los domingos volvía a Notre Dame. Sabía de mi, de mi religión, confiesa, tan poco como del budismo. Pero el drama de la misa se desarrollaba con tanta majestad ante mí que sobrepujaba toda fantasía. Es la poesía más profunda y el conjunto de gestos más sublimes de que el hombre es capaz. No podría hartarme de aquella pompa de colores y cada gesto del sacerdote se grababa profundamente en mi corazón. Las epístolas de las misas de difuntos, la misa de Nochebuena, las ceremonias de Semana Santa, el canto sublime del exulte de Sábado Santo, en cuya comparación es hielo el canto más fogoso de Sófocles o de Píndaro. Todo me llenaba el corazón de respeto, alegría, gratitud, arrepentimiento y adoración. En la vida la belleza también es una forma de acercarnos a Dios, cuidar verdaderamente con todo detalle, con todo esmero las cosas que rodean a Dios. Hay tantas personas que a través de esa belleza le van a encontrar. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos recordando en este final ya del mes de agosto algunos aspectos de la Eucaristía y su importancia para la vida del cristiano, para nosotros, para nuestro día a día. No podemos hablar bien sobre la Eucaristía sino vivir la Eucaristía para que otros se acerquen a ella. Hoy en día no sirven las palabras sino los hechos y si valoramos la Eucaristía tenemos que hacer lo que decimos. Es como Jesús que tantas veces acusaba a determinados grupos de aquel momento judíos de ser hipócritas, como sepulcros blanqueados, que ayer escuchábamos también en las lecturas del Evangelio. Y es que tenemos que ser verdaderamente coherentes, decir y hacer, pensamiento y acción a la par. Se cuenta que hubo un santo obispo allá por el siglo XIX, monseñor Mermilot, suizo, que convirtió a no pocos a la fe católica con su predicación sobre la Eucaristía. Contagiaba amor por este sacramento adorable. Una noche, a las tantas de la madrugada, estaba rezando en su iglesia ante el Santísimo, con la frente pegada al pavimento, cuando notó una sombra cerca de él. Era la de una mujer. ¿Quién es usted y qué hace aquí? preguntó. Monseñor, no se maraville, soy una mujer protestante que ha seguido sus conferencias sobre la Eucaristía, sus argumentos sobre la presencia real me han convencido, pero aún quedaba un residuo de duda y temor, y era, sin rebozo lo declaro, el temor de que usted no estuviera convencido de sus propias enseñanzas. Seguidamente le contó que se había quedado escondida en un confesionario para comprobar si a solas era él tal como parecía. Y en efecto... Está emocionada porque había visto que su devoción a la Sagrada Eucaristía era muy sincera. No había ninguna diferencia entre sus enseñanzas y su vida. Deseaba al día siguiente ser recibida en la Iglesia Católica y comenzar una nueva andadura, cosa que cumplió. Tenemos que creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es Cristo quien está realmente presente ante nuestros ojos, al que comulgamos y al que debemos dejar entrar en nuestro interior para que haga de nosotros verdaderos hijos de Dios. Y dentro de las presencias de Cristo, la Eucaristía, el Sagrario, es la presencia más importante. Un niño deficiente y que quería hacer la primera comunión, su madre le preparó a conciencia y le sometió examen. El sacerdote mostró al niño un crucifijo y le preguntó, ¿es Jesús? Sí, respondió el niño. Luego el sacerdote señaló el Sagrario, ¿es ese Jesús? Y el niño respondió, sí, también es Jesús. Y aquel buen cura pasó a una forma más directa. Entonces son lo mismo, son lo mismo, ¿verdad? Y el chavalín mostró que sabía distinguir. Miró al crucifijo, miró al sagrario y dijo, mirando al crucifijo, ahí parece que está, pero no está. Se volvió en dirección al sagrario y comentó, Ahí parece que no está, pero está. Tenemos que dar amor al Señor y lo principal es recibirlo con reverencia, con amor, sabiendo lo que hacemos. Celebrar la Eucaristía con devoción y luego rezar que no nos quedemos en ese momento que dure la Eucaristía, sino que recemos cuando además el mismo Cristo está dentro de nosotros en forma de pan y de vino. Prolonguemos en el tiempo ese encuentro con el Señor tan personal, tan nuestro, meditando en nuestro interior, rezando antes y después de recibir al Señor. Se cuenta una anécdota de una niña zulú de nueve años que estaba viendo como una religiosa de aquella misión estaba haciendo las formas para la misa en una cabaña. De pronto, en silencio, inclinó la cabeza y besó con fervor una de aquellas hostias blancas y redondas que estaban sobre la mesa. La religiosa sonrió, pero quiso explicar algo. Es mejor que no lo hagas, Nuestro Señor no está todavía en la sagrada forma. Vendrá ella cuando el sacerdote pronuncie las palabras de la consagración en la misa. Pero la niña respondió Lo sé, pero así cuando venga Nuestro Señor encontrará mi beso. En nuestras Eucaristías a veces vemos indiferencia, se habla antes, durante y después de la misa, se ríe sin venir a cuento por cosas ajenas a la celebración, e incluso no nos damos cuenta que ahí está Cristo realmente. Nos hemos acostumbrado, y esa costumbre nos hace perder de vista la verdaderamente importante. Pensamos que pudiera ser más importante alguien que venga a vernos de alto standing, de los que salen en las revistas del corazón o en los programas de la tele, los famosos o famosillos. En una ocasión San Juan de Ávila, en Montilla, Córdoba, Observó que un sacerdote no celebraba la Eucaristía con la reverencia que cabía esperar. Se acercó a él y le dijo, trátalo bien, que es hijo de buen padre. A Cristo le veneramos en la Eucaristía. Y si hay un lugar especial para tener en cuenta, y podemos aprovecharlo en este tiempo de verano, que tenemos más tiempo quizás con las vacaciones o con el tiempo bueno, más horas de sol, esa necesidad de orar ante el Sagrario. Tenemos claro que hay que trabajar, pero también, y es el mejor de los descansos, hay que orar, hablar con el Señor, tenerle presente. En palabras de Teresa de Calcuta, ya por en el 43 Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Nairobi, en Kenia, en agosto del año 1985, dijo lo siguiente. Hasta el año 1973... Teníamos adoración del Santísimo después del retiro una vez a la semana. Este año hubo una petición unánime de las monjas. Queremos tener adoración todos los días. Yo hice mi papel de diablo y les dije, ¿cómo vamos a tener adoración diaria con tanto trabajo como tenemos? Pero aquellas religiosas insistieron, y a mí me agradó mucho que lo hicieran. Así fue como comenzamos a tener adoración diaria, y os puedo asegurar con sinceridad que desde entonces he comprobado cómo en nuestra comunidad hay un amor más íntimo hacia Jesús, más comprensión entre todas, un amor con más compasión hacia los pobres y hemos duplicado el número de vocaciones. De la Eucaristía, de nuestros ratos de oración ante ella, sacamos los cristianos las fuerzas que necesitamos para la batalla del día a día. Es como las inundaciones del delta del río Nilo, que al retirarse dejan un limo muy fecundo que hace que las datileras den hasta tres producciones al año, nada menos. Don Manuel González, el obispo de la Eucaristía, tiene escrito sobre su sepultura en la catedral de Palencia en la Lápida. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de la muerte, como mi lengua y mi pluma en esta vida, estén siempre diciendo a los que pasen ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Nuestra oración a Dios ante el Sagrario y en la exposición del Santísimo tiene que ser una acción de gracia sobre todo. Es momento de dar gloria a Dios y de pedirle aquello que dé gloria a Dios. Si no es para la gloria de Dios, mejor no pedirlo. Y aquí podemos hablar de esa pequeña anécdota de unos niños que, haciendo oración ante el Sagrario, entraron tanto en comunión con el Señor que le hicieron partícipe de lo que a ellos les gustaba. Y le regalaron un caramelo y le contaron un chiste. Era su forma también de decir, señores, es importante para nosotros, te queremos con nosotros. No tenemos que dejar la Eucaristía bajo ningún concepto. Se cuentan que en Polonia había un problema con la construcción de una iglesia que no se consiguió tras mucho tiempo. Y los empleados de la siderurgia pues intentaron que aquello tuviera otro cariz y aquello empezara a tomar forma hicieron una cruz y un altar quisieron quitarlo pero se opusieron con todas sus fuerzas y hubo algunos heridos incluso y se llenaba de gente en varias eucaristías hasta que se construyó y lo bendijo el obispo de Cracovia un tal Karol Boitila ¿le suena? pues sí nuestro querido y recordado San Juan Pablo II para finalizar este programa de hoy, les dejo un soneto del sacerdote José Luis Martín Descalzo, que lleva por título Lo que veo y dice así Ahora que estamos solos, Cristo, te diré la verdad. Señor, no creo. ¿Cómo puedo creerme lo que veo si la fe es creer lo que no he visto? Si oigo tu voz en mí, ¿cómo resisto? ¿Cómo puedo buscar si te poseo, si te mastico, si te saboreo? Esta es mi fe. Comulgo, luego existo. No tendré que saltar sobre el vacío para llegar al borde de tus manos o poner en tu pecho mi cabeza. Más dentro estás de mí que lo más mío. Conozco más tu voz que a mis hermanos. Que es más cierta tu fe que la certeza? Con esta reflexión y este poema de José Luis Martín Descalzo me despido hasta dentro de cuatro semanas en este programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Les deseo un feliz final de agosto y por supuesto felices días a todos.